0: Olá a todas e todos, como vão? Quem vos fala é a professora Carolina, da disciplina Literatura Infanto Juvenil, do Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, analisaremos a fábula A Formiga e a Cigarra de La Fontaine. No caso, leremos a tradução de Bocage. Em um primeiro momento, lerei o texto. E, numa segunda etapa, analisaremos a estrutura dessa efabulação sob a perspectiva teórica de Nelly Novaes Coelho em seu livro Literatura Infantil – Teoria e Análise Didática. A cigarra e a formiga Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, Achou-se em penura extrema na tormentosa estação. — Não lhe restando migalha que trincasse, a tagarela foi valer-se da formiga, que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estio. — Amiga, diz a cigarra, prometo a fé da animal pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. — A formiga nunca empresta, nunca dá por isso junta. No verão em que lhe davas? A pedinte ela pergunta. Responde a outra: Eu cantava noite e dia, toda hora. Ó oh, bravo, torna formiga. Cantavas? Pois agora dança. Notemos inicialmente que essa fábula estruturada em versos se encontra predominantemente configurada por meio de hipérbatos. O que significa isso? O hipérbato é a figura de linguagem que inverte a ordem sintática da frase. Para compreender o sentido da fábula, o leitor precisará atentar-se a essa figura de linguagem. Passemos então à análise estrutural dessa narrativa. Lembremos que, de acordo com a Nélia Novaes Coelho, as fábulas de La Fontaine são classificadas como tipo de representação do mundo real. Essas fábulas dão cor aos primórdios da história, a época em que imperava a força bruta entre os indivíduos. Dessa forma, suas narrativas são constituídas de um real transfigurado por meio de uma simbologia animal. No caso da fábula analisada, a figura da formiga está relacionada à ideia de um sujeito trabalhador, enquanto a figura da cigarra, por sua vez, relaciona-se com a ideia de um sujeito folgado. Dessa forma, podemos compreender que essas personagens são configuradas como caracteres. Elas representam o um comportamento humano, o trabalhador e o preguiçoso. Notemos que a efabulação é iniciada de imediato com o motivo central da história e seus acontecimentos são narrados em um ritmo acelerado e de forma objetiva. A história é movida por uma das necessidades básicas de um ser vivente, a fome. E seu desenvolvimento relaciona-se a uma situação de trabalho. O trabalho é representado aqui como uma condição para assegurar a sobrevivência das personagens. Na fábula analisada, a narrativa inicia-se de imediato com a dificuldade enfrentada pela cigarra após passar o verão cantando e não trabalhando. Ao chegar o inverno, a cigarra já não conta com um armazenamento de alimentos, e a formiga, por sua vez, que trabalhou durante todo o verão, vive uma situação diferente. Dessa forma, podemos compreender que o espaço é configurado como um elemento narrativo que atua como ponto de apoio à existência da personagem. Além disso, esse elemento intervém na sequência de acontecimentos da narrativa, uma vez que é a paisagem relacionada às dificuldades do inverno que desencadeia o motivo central da narrativa, que é a dificuldade da cigarra em sobreviver durante essa estação. O tempo da narrativa, por sua vez, é indeterminado. O narrador sinaliza que passara-se o verão e chegar, enfim, à estação de dificuldades, a estação do inverno. No entanto, não temos uma marcação cronológica e nem o passar do tempo durante o desenvolvimento dessa narrativa. Por fim, podemos compreender que a exemplaridade é o objetivo mais evidente dessa história. Essa é uma narrativa movida pela intenção de transmissão de valores. Ou seja, para assegurar a sua própria sobrevivência em tempos de dificuldades, é preciso manter-se ativamente trabalhando, esforçando-se, para que não lhe falte alimento na estação do inverno. Bem, esta é a nossa primeira análise, de um dos tipos das narrativas primordiais evocadas nos estudos desenvolvidos pela autora Nelly Novaes Coelho. Eu espero que a experiência tenha sido produtiva para todas e para todos. Um abraço e até a próxima!